0: Bei uns zu Hause habe ich auch immer so ein Auge, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Was kann man denn wieder neu dekorieren? Und überall sieht man immer Love, Love, Love. All you need is Love. Ähm, überall ist Liebe. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schauen wir uns doch mal an, was denn biblisch eigentlich Liebe bedeutet. Denn das, was wir da draußen so sehen, so in den Hollywood-Filmen, die Männer, die denken dann schon immer, oh. wenn so die Schnulzen kommen, PS, ich liebe dich und so weiter. Mädels, alle Tränen und die Männer denken... Unrealistisch. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was eine realistische, echte biblische Liebe ist. Und ich muss mir mal schnell meinen Flipchart hier rüberholen. Also, wie gesagt, da draußen. Wenn wir uns in der Welt so umschauen, hören wir viel von Liebe und Hollywood spiegelt uns vor, was Liebe ist und und wenn man sich die Filme tatsächlich mal ganz realistisch anschaut, dann weiß man, na ja, das ist jetzt alles irgendwie gar nicht so realistisch, was darüber kommt, aber was heißt es denn eben die biblische Liebe? Und die erste Bibelstelle, die ich dazu vorlesen möchte, ist Johannes 3 Vers 16. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Entschuldigt, jetzt bin ich beim Luther geblieben. Jetzt wollen wir die Schlachter hören. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das steht im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Und da wir jetzt alle des Griechischen wahrscheinlich nicht so mächtig sind, habe ich mir gedacht, schaue ich mir trotzdem mal an, was denn im Griechischen das Wort Liebe bedeutet. Also bei uns im Deutschen gibt es nur dieses eine Wort Liebe. Und äh, da gibt es ja verschiedene, verschiedene Dinge, die man lieben kann oder die wir meinen zu lieben. Ich liebe zum Beispiel Chips. Also ich mag sehr gerne Chips, äh, aber das ist ja so ganz geläufig. Gell? Man sagt so, oh, das liebe ich total, oh, ich liebe, was weiß ich, Kaffee trinken oder ich liebe es. Schule? Ach, Schuhe, ja, Schuhe, ja, ich wollte gerade sagen Schule, ich weiß nicht, ob da jemand mit übereinstimmen würde, aber ähm, Schuhe, Frauen lieben Schuhe, Männer lieben schnelle Autos, also wir haben hier jedes Klischee heute erfüllt, also auf jeden Fall ist das so im Deutschen so ganz normal, ich liebe das und ich liebe das und ich liebe das, aber das Wort Liebe hat im Griechischen drei Bedeutungen und das schauen wir uns jetzt an. Das erste, was im Griechischen vorkommt, ist das Wort Eros nicht Eros Ramazzotti, der hat damit nichts zu tun. Aber Eros, das ist einfach die körperliche Liebe, die sexuelle Anziehung und so weiter. Das ist das Wort Eros. Kann ich euch beruhigen, kommt im Neuen Testament nicht vor. Also wenn im Neuen Testament das Wort Liebe steht, ist das niemals das Wort Eros. Das ist, also können wir jetzt gedanklich streichen, aber nur fürs Protokoll. Das ist eine der drei Bedeutungen. Das Zweite, das heißt Philea. Oder Phileo. Und diese Phileo-Liebe, das ist so dieses Typische, was wir eigentlich in, zu den zwischenmenschlichen Beziehungen leben. Das ist dieses, wir mögen uns. Ähm, jetzt in der Ehe beispielsweise, wir, wir kommen gut miteinander klar. Das ist dieses, ich, ich tue was für dich, du tust was für mich. Beispiel, Mann und Frau sitzen in der Badewanne. Mann wäscht <lacht> der Frau den Rücken. Okay, jetzt habe ich dir den Rücken gewaschen, jetzt wäschst du mir den Rücken. Ganz blödes Beispiel, ich tue was für dich, du tust was für mich. Wenn du nichts für mich tust, tue ich auch nichts für dich. Das ist so unsere menschliche Liebe. Und bis zu einem gewissen Punkt, sagen man dann, na gut, der eine opfert sich ein bisschen mehr auf für den anderen und dann ist wieder mal eine Zeit, wo der andere mehr tut und es ist auch völlig alles in Ordnung. Aber das ist dieses ähm, Geben und Nehmen, unsere Ansichten stimmen soweit überein, die Interessen stimmen soweit überein, ähm, ja, es ist einfach so dieses, äh, solange das funktioniert zwischen uns und wir uns gegenseitig geben und nehmen, funktioniert alles. Die meisten Ehen scheitern dann an irgendwas, äh, wo es dann nicht mehr klappt. Wo, wo dann der eine sagt, nö, jetzt reicht's mir aber, weil ich bin immer nur der, der gibt, gibt, gibt und da kommt nichts zurück. Das ist so diese Filio-Liebe. Und dann haben wir noch diese dritte Liebe. Und das ist das Wort... Agape. Und dieses Wort Agape, das ist auch das Wort, was in diesem Bibelvers vorkommt, den ich gerade vorgelesen habe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Agape, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese Agape-Liebe, das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat und die Liebe, die Gott uns geben will. Das ist dieses Wort Agape. Das ist eine bedingungslose Liebe. Das heißt, egal ob du was für mich tust, egal ob du mir dienst oder nicht dienst, ich liebe dich trotzdem. Diese Filio-Liebe, die hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Und diese Agape-Liebe, das ist eine Entscheidung. Bei der filio ist es so, wenn ich mich nicht mehr gut fühle in der Beziehung, ziehe ich einen Schlussstrich. Das passiert uns bei der Liebe Gottes nicht, sondern die Liebe Gottes ist eine Entscheidung. Gott hat entschieden, uns zu lieben. Egal, ob wir jetzt liebenswert sind oder nicht. Egal, ob wir uns anständig benehmen oder nicht. Egal, ob wir ihn zurücklieben oder nicht. Gott hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich habe die Welt so sehr geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn gegeben habe. Und ganz egal, welche Umstände drumherum toben und machen und tun und wie sich dieser Mensch jetzt benimmt, Gott liebt ihn trotzdem, weil er sich entschieden hat, ihn zu lieben. Jetzt stellen wir uns das mal in eine Ehe rüberprojiziert vor. Wow, schon irgendwie ganz schön krass, oder? Die Vorstellung. Egal, was der andere macht, Du liebst ihn trotzdem, weil du dich entschieden hast, ihn zu lieben. Echte Liebe ist kein Gefühl. Echte Liebe ist eine Entscheidung. Gibt es ein ganz tolles Buch, möchte ich an der Stelle echt Werbung machen für von der Nay Bailey. Das heißt, Liebe ist kein Gefühl. Bitte bei der Birgit melden einmal Winken, Birgit. Die Birgit ist unsere Infoleitung. Also ihr könnt gerne bei der Birgit das Buch dann bestellen, wenn ihr das haben möchtet. Liebe ist kein Gefühl, heißt es. Und Gott ist die Liebe. Jetzt lesen wir uns das mal vor äh, aus dem 1. Johannes 4, Vers 16. Ich liebe dieses Handy. Und ich bin immer noch nicht drüber, ob ich jetzt wirklich schneller bin mit meiner Bibel oder mit dem Handy. Aber hier habe ich mehrere Übersetzungen. Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 16, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und das ist wieder dieses Wort Agape. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Jetzt frage ich euch, habt ihr schon mal jemanden getroffen, der Liebe ist also ich habe in meinem Leben schon viele liebe Menschen getroffen und es gibt so richtig liebe Menschen. Da denkst du, mei, die sind so lieb, also die sind wirklich liebevoll und sachlich und, ah, und immer alles super und du könntest sie knuddeln, weil die sind einfach lieb. Aber hast du schon mal jemanden getroffen, der Liebe ist? Und das ist so richtig wow. Und hier heißt es, Gott ist Liebe. Das ist wieder dieses Wort Agape. Und im Johannes 15, Vers 12 und 13. Da heißt es, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Wow, hier heißt es jetzt nicht nur, Gott liebt uns so. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben, egal was wir tun, egal wie wir darauf reagieren, sondern Gott sagt auch noch, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also jetzt kommen wir genau in diese Situation rein, die ich eben gesagt habe, boah, stell dir das mal vor in der Ehe, das wäre tatsächlich so, boah, egal was der macht, du musst ihn trotzdem lieben, du darfst ihn trotzdem lieben und Gott sagt hier, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Denn größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und da sind wir schon bei Ostern, beim Kreuz. Jesus hat sein Leben für uns gelassen. Und hier heißt es, dass niemand größere Liebe hat als der, der sein Leben lässt. Wenn wir uns mal die Situation vorstellen und das haben wir ja manchmal liest man so in der Zeitung oder das sieht's irgendwie im Fernsehen, da ist der Held. Und der Held hat sein Leben gelassen, beispielsweise ein Feuerwehrmann, Haus ist am Abbrennen, es ist noch ein Kind drin und er sagt, ist mir egal, ob ich dabei sterbe, ich hole jetzt dieses Kind daraus. Und dann schauen wir das an im Fernsehen, haben Gänsehaut oder lesen das in der Zeitung und denken, wow, was für ein Held ist das, dass der sein Leben gelassen hat für dieses Kind. Es war ihm wurscht, ob er stirbt bei der Aktion, es war ihm so wichtig, dieses Kind daraus zu holen. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, was Jesus für uns getan hat. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und jetzt ist es vielleicht so, dass wir denken: Naja, gut, okay, das können wir jetzt alle noch nachvollziehen. Das ist ein Kind und vielleicht würden wir das tatsächlich auch tun. Aber jetzt stellen wir uns mal den größten Depp vor. Vielleicht habt ihr da jetzt schon mal so ein Bild im Kopf. <lacht> Bei jedem denkt direkt so: Klick, oh ja, vielleicht logisch, gell? Der Meier oder der Müller oder. So und so, stell dir den größten Depp vor, der dir in deinem Leben begegnet ist. Und ganz ehrlich, es laufen viele Deppen da draußen rum. Und dann sollst du dein Leben für den lassen. Das Haus brennt und Meier ist drin. Und du stehst davor und denkst, ah, weiß ich ja jetzt auch nicht, ob ich tatsächlich für den Meier in das Haus gehen soll. Es ist genau die Situation, im Prinzip vor der Jesus gestanden hat damals der hätte auch sagen können, ja, da sind welche, die lieben mich und die leben ein gottesfürchtiges Leben, aber dann ist halt auch Meier. Und bin ich wirklich bereit, für Meier ans Kreuz zu gehen? Obwohl ich vielleicht weiß, dass Meier mir ins Gesicht spuckt und sagt, pff, mir doch wurscht, was du für mich getan hast. Aber genau das hat Jesus getan. Warum? Weil es eine Entscheidung war, die Menschen zu lieben, Ganz egal, ob sie ihn jemals zurücklieben oder nicht. Das war die Entscheidung, die Gott getroffen hat damals. Und wir lachen jetzt, es ist lustig mit Maya, aber genau so ist das. Und genau das müssen wir uns vor Augen halten. Was für eine Liebe hat Gott zu dieser Welt, dass er sagt, ich sterbe sogar für Maya. Und jetzt denken wir natürlich, okay, ich kenne diese Mayas. Jeder hat so einen Maya im Leben, oder? Jeder weiß so, oh Mann, ehrlich, also der Maya. Vielleicht wohnt er neben dir, vielleicht ist er dein Arbeitskollege. Vielleicht ist er in deiner Verwandtschaft, vielleicht haben wir auch mehrere Meyers im Leben. Und jeder hat so seine Meyers. So, und jetzt stellen wir uns das vor, was für eine Liebe ist das, dass Gott für uns ans Kreuz geht. Und jetzt denken wir, na gut, Meyer ist klar, Meyer ist ein krasser Fall. Aber bei uns ist ja eigentlich, oder? Wir haben jetzt ja nicht so viel Dreck am Stecken. Wir sind ja eigentlich so, alle ganz, auch hier in Deutschland sowieso, wir sind ganz gesittet. hier läuft es nicht irgendwie schräg ab, wir sind... So schlimm sind wir ja nicht. Und ich habe da ein tolles Beispiel gehört ich habe euch da zwei Bilder mitgebracht. Und zwar hätte ich gerne mal das Schaf auf der Wiese. Da müssen wir fast hier das Licht ein bisschen ausmachen. Genau. So, jetzt schauen wir uns die Schafe an und denken, schön, ja, schön, Lammfilet. Nee. Streich das. Wir schauen das Schaf an und denken, na, das Schaf, das sieht ja eigentlich, also, das ist brav und lieb und ist ja so schön flauschig und weiß und eigentlich ist das so ein Bild, ja ein Schaf ist so was Reines und besonders die kleinen Lämmchen, die sind ja so rein und so weiß und so schnuckelig und, und die schaut man so an und denkt, ja bei denen ist alles gut. Und so ist das manchmal, wenn wir unser Leben anschauen. Wir haben diesen grünen Hintergrund, das ist so die Welt, mit der vergleichen wir uns und da sagen wir, boah, so verglichen zu anderen, also im Vergleich zu anderen bin ich echt, passt oder? Kein Dreck am Stecken, alles gut und bin ein weißes Schaf, was auf einer schönen Wiese glänzt und man vergleicht sich mit den anderen und denkt, im Vergleich zu Meier <lacht> schneide ich echt gut ab. Aber jetzt kommt das zweite Bild. Mm. Na ja gut, ähm, und jetzt vergleichen wir uns mal mit der Heiligkeit Gottes. Rein, weiß, heilig. Ohne Fehler, ohne Makel, und da sehen wir irgendwie schon nimmer so lecker aus dagegen, oder? Dann guckst dieses Schaf an und denkst so, im Vergleich zu diesem Boah, zu diesem weißen, reinen, frisch gefallenen Schnee, da sieht unser Fell echt ein bisschen eklig aus. Das ist der Vergleich, den Gott macht. Gott vergleicht nicht zwischen Müller, Meyer, Schulze, sondern Gott vergleicht mit seiner Herrlichkeit. Hm. Und wenn wir da daneben stehen, dann. Schneiden wir irgendwie alle nicht so dolle ab. Jeder hat schon mal gelogen. Jeder ist schon mal aus der Haut gefahren. Vielleicht nicht nur einmal. Jeder hat mal vielleicht irgendwie ein bisschen schlechte Laune, getrickst, die Kinder zusammengeschissen, beim Autofahren geflucht. Keiner von uns natürlich. Mensch, fahr doch! Jeder hat schon mal irgendwie die Nerven verloren. Das heißt, die Bibel sagt dazu, Sünde. Und Sünde ist eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Danke. Ähm, kannst du wieder wegmachen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Zielscheibe. Gibt es welche, die schon mal Dart gespielt haben hier? Ich bin früher immer gerne Dart gespielt. Heute bin ich nicht mehr so toll, aber da gibt es in der Mitte das Schwarze, das ist das Bullseye. Und wenn wir versuchen, also normalerweise jeder, der versucht Dart zu spielen, versucht auf dieses Bullseye zu zielen. Und dann wirfst du ständig daneben. Und es ist dann völlig egal in dem Moment, wenn die Vorgabe ist, dieses Bullsei zu treffen und du wirfst 10 Zentimeter daneben, dann hast du daneben geworfen. Und wenn du ganz knapp einen Millimeter daneben wirfst, neben das Bullsei, hast du trotzdem daneben geworfen. Und das ist eigentlich nichts anderes als das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Du hast das Bullsei nicht getroffen. Zielverfehlung. Es ist genau dieses Bild, was wir hatten mit dem Schaf. Neben Gottes Heiligkeit, neben Gottes Standard sehen wir einfach nicht so dolle aus. Aber im Alten Testament gab es dann immer die, das Opferlamm. Da haben wir auch noch ein schönes Bild dazu. Oh, das ist wirklich süß. Genau. Und dieses Opferlamm wurde immer geschlachtet. Das war rein, das durfte keine Fehler haben, kein Makel, das musste perfekt sein. Das war das perfekteste, weißeste, schnuckligste, kleinste Lämmchen, was man sich vorstellen kann. Und dieses Opferlamm wurde dann geschlachtet, und dann wurde das Blut zur Sündenvergebung vergossen. Das heißt, wenn ich als Volk Israel damals, wenn die Sünden aufgehäuft hatten, dann ist dieser hohe Priester ist in den Tempel gegangen und hat dann geopfert, im Allerheiligsten dieses Opferlamm und hat die Sünde weggewaschen. Und jetzt im Neuen Testament, Gott sei Dank, schlachten wir keine süßen kleinen Lämmchen mehr. Aber wir lesen im Johannes 1, Vers 29, Und da spricht hier der Johannes der Täufer, am folgenden Tag sieht Johannes, also Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist genau den, der Job, den Jesus ge gemacht hat, für uns getan hat. Im Alten Testament war es dieses kleine Opferlamm, was jedes Jahr wieder neu geschlachtet werden muss, weil sich immer wieder ja Sünde aufgehäuft hat. Und Gott hat gesagt, So, ich habe eine endgültige Lösung für das Ganze. Ich schicke ein perfektes Opferlamm. Ich schicke dieses Lamm, was die komplette Sünde der Welt wegwäscht. Und jeder, der an ihn glaubt, heißt es hier im Johannes 3, Vers 16, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was für eine Liebe muss jemand haben, um das zu tun am Kreuz für die Menschen. Das ist diese Agape-Liebe. Ich habe mich entschieden, meinen Sohn zu senden als Opferlamm für diese Welt. Ganz egal, ob es jemand für sich annimmt oder jemand nicht annimmt. Egal, ob für Müller, Meier, Schulze. Jesus ist für uns alle an dieses Kreuz gegangen. Und das ist die größte Form der Liebe. Und ich finde diese Geschichte so toll von dem Königreich und dieser König, hatte ein Riesenreich, war ein guter König und er hat gesehen, in meinem Reich geht es drunter und drüber. So geht es nicht mehr weiter. Ich muss jetzt mal ein paar Regeln, ein paar neue Gesetze schaffen. Wenn sich an die gehalten wird, dann läuft alles wieder in Ordnung. Wenn wir uns vorstellen, wir sind auf dieser Welt und wir haben da draußen beispielsweise Verkehrsregeln. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden alle fahren und es gäbe keine Verkehrsregeln. Jeder fährt, wie er will. Vielleicht warte schon mal in ein paar Ländern, ich war schon mal in ein paar Ländern im Urlaub. Da gibt es vielleicht auch Verkehrsregeln, wenn es welche gibt, sind sie nicht erkennbar. Jedenfalls, du fährst und denkst, Junge, und wir haben eben diese Verkehrsregeln, damit hier alles gesittet läuft. Und genauso hat der König gesagt, ich brauche für dieses Land Gesetze, weil das kann so nicht weitergehen, hier geht es drunter und drüber. Er hat also diese Gesetze aufgeschrieben, hat die verkünden lassen und jeder hat gewusst in diesem Land, das sind die Gesetze, an die müssen wir uns halten. Und dann plötzlich hat er gemerkt, alles lief so weit rund, es wurde Ordnung, es kam alles wieder in Ordnung in dem Land. Und dann irgendwann hat er gemerkt, es wurde so gemunkelt unterm Volk. Und immer wenn er kam, haben sie aufgehört, vielleicht kennt ihr das auch so, kommst du irgendwo hin und die, hallo, so ging es dem König. Die Leute haben aufgehört zu reden, wenn er kam und er hat seine Berater geholt und hat gesagt, hier, jetzt mal buddha bei die fisch Was ist hier los? Warum wird hier gemunkelt? Was, was ist los? Und dann hat der Berater rumgedruckst und hat gesagt, ähm... Naja, du hast ja als Gesetz festgelegt, es darf nicht gestohlen werden, was ja gut ist. Wir haben deine Mutter beim Stehlen erwischt. Die Mutter war 90 und auf diesen auf Gesetzesbruch standen 20 Peitschenhiebe. Jetzt ist der König in der Bredouille, weil er sagt auf der einen Seite, wenn ich jetzt meine Mutter davonkommen lasse, nimmt mich keiner mehr ernst. Auf der anderen Seite aber, wenn ich ihr die 20, 20 Peitschenhiebe geben lasse, das wird sie nicht überleben. Die ist schon so alt und so gebrechlich und 20 Mal. Und der König, was hat der König getan? Der König hat gesagt, ich nehme die Schläge. Der König hat sich hingekniet und hat sich von seinen Leuten 20 Mal auspeitschen lassen, hat die Schläge auf sich genommen, damit die Mutter frei ist. Und ich finde das total bewegend, weil genau das ist das, was Jesus auf sich genommen hat für uns. Er hat die Strafe auf sich genommen und die Bibel sagt, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das Kreuz, und wir sollten nicht vergessen, dass das Kreuz das zentrale Thema von Ostern ist. Nicht die Eier, nicht die Schokoladenhasen, auch wenn die lecker sind. Wir feiern an Ostern, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und dass er wieder auferstanden ist. Wir feiern, dass er die Strafe auf sich genommen hat, damit wir frei sein können. Das Kreuz ist eigentlich nichts anderes als ein Liebesbrief Gottes an uns. Die Liebe, diese Agapeliebe, fließt durch das Kreuz zu uns und es liegt an uns, was wir damit machen. Und vielleicht habt ihr schon mal einen Liebesbrief bekommen in eurem Leben. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen in der Grundschule gekriegt. Und das ist dann immer schön. Du hast dann diesen Brief ganz aufgeregt und machst den auf und liest den. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, auf so einen Liebesbrief zu reagieren. Entweder du fängst laut an zu lachen und sagst, A -ha -ha -ha, guck mal, ich habe einen Liebesbrief gekriegt, manchmal alle lesen. Äh, lachst darüber und der andere steht blöd da. Das ist jetzt nicht so schön aber es gibt die Möglichkeit, dass du dich demjenigen zuwendest und sagst, oh, hey, vielen Dank für deinen Brief, war echt süß von dir und so, aber kein Interesse. Oder aber du sagst, ich liebe dich auch. Alles Herzchen, alles Zucker und schon sind wir wieder bei Hollywood. Also die drei Möglichkeiten gibt es, auf so einen Liebesbrief zu reagieren und genau diese drei Möglichkeiten hat Gott uns auch gegeben. Entweder Lauthals lachen, <lacht> so ein Quatsch. Oder aber zu sagen, ich habe das verstanden, aber nein, danke. Oder aber zu sagen, ich danke dir, Jesus, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich nehme das an, was du für mich getan hast. Ich nehme diese Liebe an, ich nehme diesen Austausch an, dass du dich hast schlagen und kreuzigen lassen wegen meiner Schuld und ich nehme das für mich an. Diese drei Möglichkeiten gibt es, darauf zu reagieren. Ich lese nochmal Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese Einladung, die besteht für jeden von uns, wollen wir diese Agape-Liebe, die Gott für uns hat, wollen wir die für uns annehmen oder wollen wir die nicht annehmen? Wie reagieren wir auf das Kreuz? Und das möchte ich uns an Ostern fragen. Hat das Kreuz für dich eine Bedeutung? Oder sagst du, naja, ich hänge mir das um den Hals. Und das sieht man mal, Ihr Kreuz ist ja irgendwie interessanterweise ein Schmuck geworden, obwohl das das grausamste Folterinstrument war, was es damals gab. Unvorstellbar. Wenn ihr noch nicht die Passion Christi gesehen habt, esst vorher nichts, aber schaut ihn euch an. Der ist wirklich extremst heftig, aber wenn, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, da wird erst richtig klar, was es für Jesus bedeutet hat, an, an dieses Kreuz zu gehen. Wie reagierst du auf das Kreuz? Hat das Kreuz für dein Leben eine Bedeutung? Sagst du, für mich ist das das Zeichen der Errettung, der Erlösung, und hast es für dich angenommen? Hast du den Liebesbrief mit Ja beantwortet? Oder ist es dir eigentlich wurscht? Das Interessante ist, bei diesem Liebesbrief, den Gott uns geschrieben hat, ist, wir müssen darauf reagieren, in irgendeiner Form. Und keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Gott liebt dich. Punkt. So heißt heute meine Predigt, Punkt. Was wir oft denken ist, Gott liebt mich, wenn ich. Gott liebt mich, wenn ich mich gut verhalte. Gott liebt mich, wenn ich ein braver Mensch bin. Gott liebt mich, wenn ich dies und das tue, wenn ich, äh, was weiß ich viel spende, wenn ich gute Taten tue. Gott liebt dich, Punkt. Lass dir nicht einreden, und wir haben alle diese Stimmen im Kopf, lass dir nicht einreden, du bist jetzt noch nicht gut genug. Wenn du dann gut genug bist, dann kannst du zu Gott kommen. Dann hätten wir Jesus nicht gebraucht. Jesus hätte keine Bedeutung gehabt, das Kreuz Christi hätte keine Bedeutung gehabt, wenn wir es aus eigener Kraft geschafft hätten, gut genug zu sein. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben und vielleicht kennt ihr das auch. Ihr steht morgens auf. Ultramotiviert. Heute werde ich einen guten Tag haben. Heute bin ich gut gelaunt, bin immer freundlich, ich wandle immer in Liebe, auch wenn Meier kommt. Oder heute Morgen bin ich aufgestanden, 5 Uhr, kurz nach 5, aus dem Bett geschlichen, habe gedacht, ich mache mir einen Kaffee und lese nochmal meine Predigtnotizen vor, äh, durch. Und um 10 nach 5 stande Leo in der Tür. Morgen. Du hier? Da hätten wir schon das erste Mal wieder die Nerven verlieren können. Warum schläfst du nicht am Sonntagmorgen? Ja, und egal wie groß unsere Motivation ist, ich habe heute einen guten Tag, ich bin heute der liebevollste, liebenswerteste Mensch, der auf dieser Erde wandelt. Dann kommt der erste, der nächste Mensch daher und dann ist schon wieder vorbei. Wir, wir, versteht mich bitte richtig. Natürlich sollen wir uns bemühen, gute Menschen zu sein. Also wir sollen jetzt nicht darum gehen wie die Axt im Wald und ich bin erlöst vom Kreuz Christi, ich kann jetzt... Nee, natürlich ist ganz klar. Also wir geben uns Mühe, aber das wird uns nicht in den Himmel bringen. Das macht uns nicht zu einem besseren Menschen und das müssen wir uns vor Augen halten. Das Einzige, was uns in den Himmel bringt, ist das Blut Jesus, was unsere Sünden wegwäscht. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand. Und niemand kommt zum Vater. Da steht nicht, wenn du ein guter Mensch bist, dann, wenn du deine Nachbarn liebst, dann, wenn du es schaffst, deine Kinder nicht mehr anzuschreien, dann, wenn du es schaffst, Meier zu lieben, dann. Das ist eine, eine Sache, die entwickelt sich aus, von innen heraus. Wenn wir Erlösung und Vergebung von Jesus empfangen, werden wir uns verändern. Das macht was mit uns, aber das passiert von innen nach außen. Und nicht, ich versuche von außen irgendwie das zu machen. Und deswegen ist dieser Titel heute für mich so groß und so wichtig. Gott liebt dich, Punkt. Wir haben ja im Deutschen diese zwei Worte sehr liebenswert oder sehr liebenswürdig und wir meinen immer, wir müssen liebenswert sein und liebenswürdig sein, damit Gott uns liebt. Nein, Gott liebt uns bereits. Er hat bereits die Entscheidung getroffen. Es ist eine Entscheidung, die Gott für uns getroffen hat. Unabhängig davon, wie wir darauf reagieren. Und hör nicht auf diese Stimmen, die dir versuchen zu sagen, du bist eh schon zu alt oder du bist zu jung oder du kannst sowieso nichts. Und alles, was dir so im Kopf rumschwirrt, als wir hier angefangen haben, damals vor fast sechs Jahren jetzt, und ich habe gewusst, wir werden jetzt hier das Pastoren-Ehepaar sein, dann habe ich immer gesagt, oh, ich bin noch zu jung. Da sind Leute, die könnten meine Mama sein, da sind Leute, die könnten meine Oma sein und mein Opa sein. Ich soll denen jetzt was erzählen. Und so hat jeder von uns was. Vielleicht sagt, sagt in deinem Kopf die Stimme, aber du bist zu alt. Oder du kannst sowieso nichts. Jeder von uns hat diese Stimme, aber ich möchte euch sagen, Gott liebt dich, Punkt. Du brauchst nicht eine Performance abzuliefern und versuchen, ein Schein Christ zu sein. Habe ich letztens eine Postkarte gelesen, ich wäre ein großer Postkartensammler und da stand drauf, ey, bei deinem Heiligenschein blinkt schon wieder das Alarmlicht. <lacht> Und bei uns blinkt der ständig, weil wir sind nicht perfekt. Und egal, wie wir uns bemühen, wir werden niemals perfekt sein. Keiner von uns schafft das. Wir sind diese dreckigen Schafe. Blicken wir der Sache ins Auge. Obwohl wir vielleicht ein bisschen besser sind als Meier, Wenn der jetzt daneben uns stehen würde. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Lass dir keinen Käse erzählen. Gott liebt dich. Punkt. Das Kreuz ist der Beweis dafür. Und wenn wir jetzt in diese Osterzeit hineingehen, und du siehst irgendwo ein Kreuz, ob es irgendwo am Hals baumelt oder ob es in einem Dekoladen steht oder irgendwo. Dann erinnere dich dran. Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat deine Schuld weggewaschen. Jesus ist das Lamm, was die Sünde der Welt hinweggenommen hat, sagt die Bibel. Und die Frage ist aber jetzt, wie reagierst du auf diesen Liebesbrief, den Gott dir geschrieben hat? Wie ich gesagt habe, keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Und ich möchte jetzt noch eine kurze Zeit nehmen, wo sich jeder von uns für sich, für sein persönliches Leben Gedanken machen kann. Okay, ich habe jetzt diesen Liebesbrief gesehen, wie reagiere ich darauf? Und lass uns da wirklich jeder für sich jetzt einfach mal so zwei Minuten nehmen, können ein bisschen Musik im Hintergrund spielen und mach dir über dein Leben Gedanken. Du hast dieses Kreuz gesehen, du hast die Botschaft gehört, wie reagierst du darauf? Wenn es dir hilft, schließ die Augen, sei für dich, blend alles andere um dich rum aus und konzentriere dich einfach nur auf Gott und auf dich selber. Nicht auf deinen Nachbar, nicht auf mich, auf keinen. möchte uns heute die Möglichkeit geben, die Antwort auf diesen Liebesbrief zu geben. Und wenn du für dich spürst, du hast das noch nie im Leben getan, du hast noch nie für dich persönlich Gott eine Antwort gegeben auf seine Liebe, die er am Kreuz gezeigt hat, dann kann ich dich einladen, möchte ich einladen heute Morgen, ein Gebet mit mir zu beten, um das für dich anzunehmen um dieses Blut, was Jesus für dich vergossen hat am Kreuz, diese, ja, diese Peitschenhiebe, um bei der Geschichte zu bleiben, für dich persönlich anzunehmen und zu sagen, ich danke dir, Jesus, dass du mich errettet hast. Und wenn du das mitbeten möchtest, wenn du das auch schon mal gebetet hast und sagst, ich will das nochmal ganz neu für mich machen, dann lade ich dich ein, einfach mitzubeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wer das vom Herzen glaubt, der darf das gerne mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. So sehr, dass du Jesus gesandt hast, um für mich zu sterben und alle meine Schuld wegzuwaschen. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg zum Vater für mich freigemacht hast. Ich nehme das für mich ganz persönlich an. Und ich bitte dich jetzt, komm in mein Herz und sei mein Herr. Amen. Liebe Hörer,